0: ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la genética forense en nuestra materia nos va a ayudar a conocer a través de fibras, de órganos, saliva, sangre, sudor, lágrimas, cualquier material que pueda contener un código genético, la genética forense a través de sus estudios en el laboratorio puede determinar de quién corresponde. Esa sustancia es de mucha, mucha utilidad en caso de que podamos encontrar, no sé, cierto órgano. En el caso de, digamos, un secuestro, un homicidio, solamente se tiene un órgano. ¿Qué pasa con este órgano? Bueno, la genética forense puede examinarlo y decirnos a qué persona corresponde. Si es víctima, qué tal si es el agresor o en muchos casos, qué tal si realmente hay que averiguar si la persona fue víctima, agresor. Si encontramos un cuerpo en una fosa clandestina, al momento de hacer la exhumación, nos podemos dar cuenta que este cuerpo tiene cabello. Bueno, pues extraemos una fibra del cabello y con ayuda de la piloscopía podemos saber si es de hombre, si es de mujer, si es quizá de alguna cultura, si es de alguna persona en específico. Con lo que pasó con los normalistas, pues quizá, ¿por qué no? Se puede decir se encontró un cabello, pues vamos a examinarlo, a ver de quién es. ¿Qué tal si es uno de ellos? Eh, ¿Qué tal si es de las tantas desaparecidas mujeres por feminicidio? ¿De las tantas personas desaparecidas que no se sabe realmente si están vivas o muertas? Eh, ahora vamos a pasar a la contraparte. No todo es color de rosa, dirían. ¿Qué pasa con esta genética? Bueno, estamos hablando de que es sumamente cara. Realizar un estudio de paternidad, de cualquier cosa, es muy caro. Si bien hay casos en los que vale la pena, seamos honestos, seamos realistas. En el caso de criminalistas, no se tienen las herramientas necesarias ni el equipo necesario. No importa que te hagan ver las cosas tan fáciles como las series de televisión. Eh, la realidad no es así, la realidad es que eh, son estudios caros, de miles de pesos. Eh, si bien si tienen una alta confiabilidad, estamos hablando de un 99% de que los estudios, los análisis sean ciertos o sean fieles al ADN encontrado, también se tendría que hacer, en el caso de los normalistas o cualquier persona, una muestra no solamente de lo que se encontró. Habrá que comparar. ¿Qué tal si yo encuentro un cabello? Y digo, este cabello le pertenece a... No lo sé, vamos a decir que se va a llamar Margarita. Eh, le pertenece a Margarita. Margarita está muerta. O está desaparecida. Y luego... Bueno, pues hay muchas margaritas. O quizá me digan, no, pues es que esta sangre pertenece, parece pertenecer a tal persona. Bueno, pues habrá que tomar también una muestra del agresor y decir, ¿sabes qué? No, mira, ve este, este genoma, no aparece con el del agresor, ¿sabes qué? Pues estamos a un 100% o... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No sé, te tocó el error del 1% de que la persona pues no fuera. Nosotros podemos decir es de la víctima, hay que compararlo con la víctima, no, no es de ella. Quizá incluso puede darse el caso de que muchos de estos estudios se hagan innecesariamente, si fuera el caso de que se tuviera que ser como método de rutina. Ya que si estamos hablando de un gran capital, en mi opinión, supongamos que en una escena del crimen o del delito, en, lugar, en un lugar de los hechos, encontramos manchas de sangre. Pero, oh sorpresa, los especialistas no realizaron su procedimiento adecuado y ninguna de las personas, ni la víctima ni el agresor, tuvo heridas. Quizá la víctima murió de un infarto y no hubo heridas, no hubo esas externaciones. Pero dado una mala intervención podemos tomar esa sangre seca y ¿qué pasa si es de otra persona? Bueno, aunque tengas a la persona pues serían miles de pesos que se van a la quiebra. ¿Por qué? Porque era algo innecesario en estos casos. ¿Pero qué tal si hablamos de que, no sé, encontramos un órgano? Lo examinamos y resulta que es una de las tantas chicas que han desaparecido, de los tantos varones que han desaparecido. Bueno, entonces tenemos un expediente de que realmente la víctima es víctima, de que sí le está pasando algo, de que hay que investigar más a fondo porque ella o él, se encuentra ahí, hay vestigios, hay ADN que confirmen que efectivamente es esa persona. Pero es como una de las cosas de dos caras que puede usarse para tanto para el bien como para el mal. Podría usarse también en un caso de, de tratar de incriminar a alguien más. ¿Qué tal si yo finjo lastimarlo pero al final no es mi sangre? inserto la sangre de alguien más ¿y qué pasaría en estos casos? bueno pues quizá yo diga es la sangre del agresor pero estaban inculpando a la persona sin embargo todo esto pues también se tiene que dar un seguimiento ¿verdad? no porque vamos a decir a esta persona le inculparon pues ya, es culpable, no también tiene que darse una investigación que como he dicho se trata de una relación con las diferentes ramas de la ciencia forense las cuales pues, se van a encargar de todo el estudio, de esta ampliación, de entre todos realizar su parte correspondiente para llevar a cabo el esclarecimiento de los hechos. Y eso es todo por mi parte el día de hoy. Mi nombre es Mara Hernández, esto es Criminalística y Criminología y muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Mara Hernández, esto es Criminalística y Criminología y muchas gracias por acompañarme. El día de hoy hablaremos de la genética forense. La genética forense es un área especializada y encargada de realizar los estudios de materia forense y se considera como una especialidad de las ciencias forenses la cual es encargada del estudio de la herencia biológica. Entra dentro de los sistemas de identificación. Y la genética forense tiene subramas, las cuales son la citogénesis, que es el estudio del cromosoma, tal cual. Eh, la genética clásica, la cual pretende predecir la herencia de ciertos caracteres o enfermedades. La genética cuantitativa, que es el impacto del fenotipo hacia una persona. Eh, la, la genética evolutiva, que son los genes de población y la evolución. La genética del desarrollo, que es durante célula a célula hasta la formación completa del individuo. La piloscopía que es la encargada del estudio del pelo, el cual está formado por una cutícula, corteza y médula. Los objetivos de la genética forense. Son la identificación humana a través de los fluidos biológicos y restos anatómicos, el parentesco biológico, los orígenes biológicos y también determinar el sexo biológico. La misión es apoyar con imparcialidad la convicción de ofensores y víctimas en busca de justicia. Dentro de los servicios que se pueden dar, en un laboratorio de genética están las pruebas de paternidad, la identificación de restos humanos, la identificación de cadáveres en calidad conocidas, en calidad de desconocidos y los casos sexuales. Es uno de los principales sistemas de identificación debido al tipo de muestras con las cuales se trabajan y el tipo de relaciones de parentesco.